0: Det er en kald høstkveld i Kongsberg i oktober 2022. Tre kompiser midt i 20-årene har varit i en bursdagsfeiring for så dra videre til utstede Privaten i byens sentrum. Her kommer Kevin, en av de tre kompisene, i en krangel med en av utstedets vektere. De tre mennene blir bedt om å forlate utstedet. Det går så videre til en bensinstasjon som ligger runt fire minuter unna. Til Dagblad har de fortalt at de dro hit fordi det var her de skulle bli hentet. Mennene kommer fram til bensinstasjonen, og der står flere politifolk sammen med vekteren som ba dem om gå. Det som så skjer blir fanget av ett overvåkningskamera, og det har fått stor oppmerksomhet de siste dagene. Videoen er blant annet publisert av Dagbladet og viser dramatiske scener. I starten av videoen er stemningen rolig. De tre mennene går mot politibilen der politimennene står. Så blir Kevin lagt kraftig i bakken av en politimann. Og mens Kevin er nede, slår politimannen ham gjentatt til ganger mot kroppen og hodet. En annen politibetent sitter på beina hans og holder ham nede. Det er minst 21 slag i videoen ifølge en gjennomgang Aftenposten har gjort. Etter hvert tar politimannen frem en batong og slår Kevin gjentatte ganger. Han blir også sprayet med pepperspray. Når vennene til Kevin forsøker å blande seg inn, ber politiet dem å tek seg unna. En av dem blir likevel angrepet og blir ifølge Dabla slått med en batong i venstre lår. Basketaket pågår i ett minutt og 19 sekunder før politibendientene og mennene forsvinner ut av overvåkningsbildene. Jag heter Toralling Tumptrud och detta är en extra episode av Krimpodden i VG. Nå är den ene politimannen i 30 år tilltalt för våld och Kevin och vännen som försökte försvara om är också sikta för våld mot polisen. Få timer etter hendelsen på bensinstasjonen sa en politiførstebetjent ved Kongsberg politistasjon til Lågendalsposten at årsaken til hendelsen var at en vekter hadde blitt trua på livet. Dagbladet har fått tilgang til politiavhøra der vekteren forklarte at han mottok trusler fra de unge mennene. Derfor tilkalte han politiet og fulgte etter dem til bensinstasjonen. Det har også kommet fram at politiet sletta en video som ble filmet med en mobiltelefon på stedet. En politimann er altså tiltalt for voldsbruken. Mannens forsvarer, Jon Kristian Elden, tror den kommende rettssaken vil gi svar på hvorfor hans klient handlet som han gjorde. I en sms til VG så skriver Elden jeg tror nok politirapportene og vittneforklaringene i retten vil gi noe mer balansert bilde av opptakten og hvorfor politiet ble tilkalt og måtte bruke makt for å løse oppdraget. Dette vil bli grunnig belyst herfra i retten där det hører hjemme. De tre mennene har en annen historie, og mener at de ikke truer vekter. Saken har vært under etterforskning, men har ikke ført til en påtaleavgjørelse enda. Kevin er også sikta for vold mot politimannen sammen med en av kompisene som var med. Denne anmeldelsen har han sagt at han forventer blir hen lagt etter at videon har kommet frem ifølge Dagbladet. Han har også fortalt Dagbladet at han er svært glad for at finns finnes, det han opplevde at politiet ikke trodde på ham under de første avhørende og før videoen ble kjent. Og Øystein, en politibetjent er altså tiltalt etter at spesialenheten for politisaker har etterforsket denne hensen da, i Kongsberg i fjor. Og nå har vel alle sett denne videoen fra Bessinstasjonen. vad synes du? Nej Nei, videoen er jo, øh,
1: den er jo voldsom, og den er, øh, opp, den er oppskakende i sin form, og man får et inntrykk av at det er... Øh, det er voldsomt det som foregår der. Og rystende, rystende scener, og så vet jo ikke vi alt. Dette er en video som, som er der, men det vi jo vet er at spesialenheten for politisaker har vurdert videoen og annen informasjon som de helt sikkert sitter på, og som forløpig ikke offentlig kjent, og tatt ut av en tiltale mot politimannen på videoen, og det er jo svært, svært alvorlig.
0: Men Uansett forløp her, og det som skjer, altså, politiet har jo, er jo de i Norge som har lov til å bruke makt og vold mot, mot personer.
1: Ja, altså politiet kan, som du sier, bruke makt, og de kan jo også ta liv uten at det er noe straffbart ved det i i tørste konsekvens. Men det er jo en ganske logisk regel, og det er jo at man ska ikke bruke mer makt da, enn det situasjonen tilsier. Så, altså i en gitt situasjon, så kunne jo hvis, de, hvis den politimannen på videoen slåss mot en fyr som hadde kniv i hendene eller var bevepnet, så ville det kunne det hende at saken stilte seg annerledes. Så det handler jo om den øh, enkelte situasjonen, og her mener da spesialenheten at øh, det er ikke noe samsvar mellom situasjonen og bruken av makt eller, øh, ja, krafter og kraft, kraft som, øh, som du ser på videoen, og det er jo da bakgrunn for at man har tatt ut en tiltalbeslutning. Uh, så det er jo det er ju det är ju mycket det alltså polisfolk har jo mange, regler eller är upplärt i eh akkurat dette som är juant nämligen att ska gå in i en situation och pågripa folk eller stoppen pågående våldshandling eh, på eh, mest effektive og förnuftige vis och var självfølgelig en av de viktige tinga är att bruka minst mulig makt minst mulig våld for å for å få til det och og det er jo det som på en måte, ligger i bunnen, og så har man da denne situasjonen her hvor, hvor spesialenheten mener at,
0: det er, at politimannen har gått langt, langt over strekken. I rapportene fra politifolk som var der, så har det kommet fram at det ble fremsatt trusler mot politi også. Det var trusler om å drepe dem. Hvordan spiller det inn her? Ja, det er jo da noe
1: av det bakteppet som spesialenheten helt opplagt har har vurdert. Man har jo avhørt noen vektere som er i en situasjon i forkant her, sånn som vi har forstått det. Man har avhørt de politifolka som var involvert. Man har avhørt de som ble utsatt for pågrippelsen og kompisene til, til mannen. Og det er klart at da har man, og så man videoen på toppen av det, og, og kanske har man også mer informasjon enn det vi ramser opp nå, men, men summen av det här er jo da gjort at man mener at det er eh, grundlag for en tiltal, og da har man jo vurdert da, eh, på si farepotensialet i da, eventuelle trusler eller hva som er sagt og gjort i forkant. Og så er det jo en del av historien at eh, de avviser jo det, de som eh, blir beskyldt for å sagt noe, så det er jo påstand mot påstand der. Eh, men alle disse tingene som vi snakker om nå, har jo da spesialenheten drukti tid på å etterforske, undersøke, vurdere siden dette skjøtt oktober, og endte da opp med den som har blitt kjent nå de siste ukene.
0: To av de mennene som var på den situasjonen er fortsatt sikta for vold mot politiet, men de sier jo i medier at ja, men det er bare å se på videoen, så, så skjønner de jo vad som er sannheten. Ja, og det vil jo bli
1: avklart, og så er det ikke sikkert det er noen nødvendigvis på generelt grunnlag, så er det jo ikke sånn at man... Man, man, det, det kan jo være så sånn at noen som man blir siktet og, og eventuelt får en reaktion eh, i en konflikt selv, og, altså begge parter får det. Det er ikke sånn at bare en behøver å få det nødvendigvis, uten at vi vet vad som blir utfall i denne saken. Da. Men eh, det er som du sier viktig å presisere at, at de mennene som er sivile eh, her i denne saken, de bestrider jo veldig det som eh, er blitt fremsatt av påstander i forhold til vad som skal ha blitt sagt og gjort eh, i forkant.
0: Og så har det kommet fram at det er en fra politiet som sletter en video på en mobiltelefon som da en av de andre filmer. Hva tenker du rundt det? Ja, det er svært
1: alvorlig det også. Og det er ikke lov. Det er slått fast, og det har jo ikke vært den første saken dessverre hvor noen i politiet faller for fristelsen. Og så tenker man jo mer enn som så om et sånt, en sånn situasjon. Og det er jo altså, denne, dette opptaket kunne jo vært uh, frifinnende, eller vært et godt forsvar for, for politi, politimannen, da. Uh, hvis det viste at versjonen han og kollegaene uh, opplever, opplevde, uh, viser seg for støtt i en video, så når man da velger å slette for det første, for å ta det aller først, så kan man jo komme i tanker om at uh, gjør man det fordi at uh, den videon viser noe man ikke vil at noen ska se. Det er jo noe man fort kan komme til å tenke. Det er jo det ene. Og så er det det andre er jo at det at politiet uh, går in og här er det vel snakk om at man har brukt face i det håll telefon telefonen foran et ansikt. Og, det er påstand om det i hvert fall. Det er påstand om det, og så understreker vi igjen at den saken kommer for retten, og da får vi alle svar. Men hvis det er riktig da, for å ta det tydelige forbeholdet at man har gjort på den måten og har gått inn og slettet så er det et grovt overtramp og jeg forventer at ledere i norsk politi både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå rydder opp i dette her og, slår, og får slått fast en gang for alle at, at man skal ikke begynne å ta, ta, plukke telefonene fra folk i det offentlige rom som filmer hendelser som er av åpenbar offentlig interesse og som i denne saken Uh, her vises det jo til fulle da hvor viktig det kan være å ha dokumentasjon så skjønner jeg at det er provocerende kan være, jeg skjønner at det kan være belastende for politifolk å bli filmet i tjeneste men uh, alle hensyn sett opp mot hverandre så tänker jeg at det viktigste er at vi har den muligheten den, til å kunne filme og dokumentere det som skjer i det offentlige rom, når det er henser
0: som denne. Og så er jo da politifolk, de har, en, de har en særstilling i det norske samfunnet, det er de som kan utøve vold mot, mot personer, og nettopp derfor så er det viktig at hvis de blir filmet eller dokumentert på en annen måte, så, så, så at, det, at det ikke blir sett av. Ja, det
1: er det, det er som jeg var inne på. Det, kunne vært, det opptaket kunne ha vært gull verdt for, for altså politifolkene som var der, for det kunde da potensielt ha vist at, at det de sier, og slik de opplevde denne situasjonen, at det var sant. Mm. Og da er det jo veldig dumt å slette et bevis som taler til din fordel. Det sier seg selv, det er jo fryktelig dumt til og med. Og, og, og det er jo da man da lurer på, Uh, altså, man har jo sett episoder tidligere hvor bevis blir ting blir forsvinner, uh, og, og da har det jo vært uh, situasjoner hvor det har hatt sin bakgrunn i at uh, noen ønsker at de som har blitt dokumentert ikke skal uh, nå andre. Og så vet vi kom det er situasjonen her, men, uh, men man har i hvert fall stilt seg en veldig lite gunstig posisjon da, med tanke på akkurat uh, den problemstillingen.
0: Men overvåkningsspillene fra Esso stasjon, de er der, og, og denne saken ble jo da veldig kjent etter at Dagblad publiserte denne videoen, og det er medier som, som har publisert den, men ikke VG, hvorfor ikke? Nei, det er jo sånn at um, videomaterialet og bildematerialet
1: uh, er uh, blant annet opphavsrettslig beskyttet, uh, og det er ikke noe uvanlig at et mediehus har en video, et annet mediehus ikke har en video. Det kan være TV2 som har en video, det ene blir ikke NRK som har og ikke TV2 har, for å ta et eksempel i neste runde. Så det handler om at vi i VG ikke har, har opphavsrettigheter til, til å vise den videoen. Det handler ikke om noe annet. Vi skulle gjerne hatt den videoen, vi skulle gjerne ha vist den, og brukt den som en del av dokumentasjonen av, i vår dekning av denne svært alvorlige saken. Men det er ikke sånn at vi kan bare ta den videoen? Vi kan ikke det, og det er kanskje noen som tenker at det er sånn, sånn det er, fordi det er jo en del der ute som gjenbruker bilder fra sosiale medier og som reposter og ja, ting, fordi jo for de jo der ute, men for oss som jobber i mediehus og i redaktørstyrte medier, så er det kjøreregler på dette også, som gör at vi ikke bare kan knabbe for å bruke sånt uttrykk, det vi vil. NRK, Helt uten videre, i hvert fall. Ja, NRK Dagsrevyen kan ikke, ja, du kan, du har jo noen unntak i forhold til noe som heter nyhetsrett og sånt, blant annet, men, men sånn generelt da, så kan ikke NRK Dagsrevyen, kan du ikke gå inn og hente et, opptak fra VG, altså den NRK vil ønske seg å ta dette opptaket vi gjør nå, for eksempel, så kan det ikke gjøre det, og vi kan heller ikke gå inn og ta et opptak fra NRK hvis vi skulle det, for det er jo da beskyttet av den samme opphavsretten og så er disse bildene, er jo da i utgangspunktet er det den som tar et bilde som eier, eier bildet, og som du må ha en avtal med for å kunne publisere det bildet så det er jo det er sånn det fungerer. Når vi får tips så må, og det er noen som har tatt et bilde og vi ska bruke et tipsbilde så må vi ha en avtal med den som har sendt et tipsbilde og, hvor vi er klart og tydelig får lov å bruke det bildet på trykk eller på VG's flat og
0: Vi jobber med å få snakke med mennene som var involvert i denne saken selv, og vi håper vi kan komme tilbake med flere episoder om denne hendelsen i Kongsberg. Krimreporter i VG, Ingrid Bergo, har jobbat sammen oss i denne episoden. Guro Mjeltevik Halvorsen, Hanna Espevik og Rutt Einevold Nilsen er også i Krimpoddens redaksjon. Nyhetssjef er Emilia hall -Torp og Krimpoddens produsent heter Vildevåren. Krimkommentator Øystein Millie var med, og jeg heter Tor Erling Tømtrude. Du har
1: hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.